0: Herzlich
1: willkommen zur Folge 13 von Biometrie to go. Mein Name ist Max und ich bin einer der Biometrie-Spezialisten der Bayerischen. Mein Teamkollege Panos ist auch
0: wieder dabei. Hi Panos. Servus Max. Und ähm, auch von mir ein herzliches Willkommen an euch, liebe Kolleginnen und Kollegen da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
1: Ja, und auch danke für euer Feedback. Ich habe heute wieder einige Fragen mitgebracht, die bei uns im Postkorb gelandet sind.
0: Mega. Mega, das ist einfach super cool. Auch von mir ein Dankeschön an der Stelle. Es ist echt unglaublich. Und manchmal kommt es sogar wirklich unerwartet.
1: Naja, so unerwartet ja vielleicht auch nicht, wenn wir Folge für Folge wieder darum
0: bitten, oder? Ja, das ist richtig. Aber meistens kommt halt Feedback über Mail, über WhatsApp oder Messenger. Ja, oder mich hat es halt auch schon mal am
1: Messestand erreicht, wenn wir auf irgendwelchen Veranstaltungen sind.
0: Ja, aber mich hat es ja im Zug erwischt. Ha, im Zug? Ja, ganz genau. Letzte Woche, als ich mit der Bahn auf der Rückreise war, kommt jemand, also für mich komplett unbekannt, auf mich zu und sagt, hey, du bist der Panos von biometrie to go Ich war echt sprachlos. Ja, und nicht nur
1: der Panos, sondern ja auch noch scheinbar ein Promi. Aber dass du sprachlos warst, das glaube ich dir gerne.
0: Ja, das war ja tatsächlich. Also äh, es ist ein Maklerkollege, und er hat ein Büro in der Nähe von Düsseldorf und äh, er fährt ja regelmäßig mit der Bahn und er hört ja gerne Podcasts, darunter auch unseres. Und äh, er saß ja quasi zwei oder drei Reihen vor mir und er hat ja das Foto gesehen und mich erkannt. Wir haben uns über Gott und die Welt danach unterhalten, aber jetzt kommt Er hat eine Idee, deswegen erwähne ich es ja heute. Er hat mir gesagt, ähm, nachdem wir über diese betriebliche BU in der Folge 11 sprachen, die er ja gerade da ähm, äh, sich angehört hat, dann sollten wir ja auch über die Basisboots sprechen.
1: Ah, okay. Ja, finde ich äh, cooles Thema. Gute Ergänzung,
0: denke ich. Ähm, ja, lass uns direkt heute drüber sprechen, oder? Ja, gerne. Also ich würde jetzt mal so anfangen. Lass uns mal erklären, was ist eine Basis-Butz? Also das ist eine Basis-Rentenversicherung,
1: also quasi mhm. eine Rürup-Rente mit mhm. BU, Zusatzversicherung.
0: Deswegen Butz. Wir mhm. sind also in der Schicht 1. Exakt. Ich sage jetzt mal so, das ist ein Thema, das spaltet ein bisschen die Vermittlerschaft. Es gibt ja Vermittler, die behaupten, dass die Basisputz der einzige richtige weg ist. Und es gibt wiederum Vermittler, die ausdrücklich davon abraten und immer nur eine SBU, also eine selbstständige BU, ohne Sparanteil empfehlen.
1: Ich für mich glaube, dass man weder das eine noch das andere so pauschal sagen kann.
0: Ich sehe es genauso wie du. Ich bin sowieso kein Freund von Pauschalaussagen. Ich finde, dass die Lösung zu Kundensituation passen muss. Welchen Vorteil siehst du jedenfalls bei der Basisputz?
1: Ja, mit der Basisputz sind wir, wie ja eben schon gesagt, in der ersten Schicht. Das heißt, die Beiträge sind steuerlich anzusetzen und müssen erst in der Auszahlungsphase, mhm. also zu einem dann wahrscheinlich geringerem Steuersatz besteuert werden. Also es gibt einen Steuervorteil. Das bedeutet, dass die BU-Absicherung erstmal weniger kostet.
0: Ja, ganz genau. Man darf natürlich nicht vergessen, dass die Beiträge dann absetzbar sind, wenn der Beitrag zur Altersvorsorge höher als der Beitrag zur BU ist. Gut. Was ist
1: denn eigentlich mit dem Beitrag für die Beitragsbefreiung bei BU? Diese Beitrag, der wird der Altersvorsorge zugerechnet. Ah, okay. Und bei den Beiträgen für die BU-Rente und Beitragsbefreiung zählt immer der Nettobeitrag, richtig? Ja,
0: ja, ganz genau. Also Vorteil Nummer eins, Steuersparnis. Wobei, richtigerweise müsste man sagen, das ist ja Steuerverschiebung. Wie du schon sagtest, ne? man spart ja die Steuern nicht, man verschiebt sie ins Rentenalter oder auch in den BU-Leistungsfall und hofft natürlich, dass später ein deutlich geringerer Steuersatz gilt.
1: Ja, wenn man jetzt natürlich aber bedenkt, dass, und sagen wir wirklich zum Glück, die Mehrheit das Rentenalter erreicht, ohne BU zu werden, hat man sich einiges an Steuern gespart. Also zumindest aus dem BU-Beitrag.
0: Das ist ein gutes Argument, kann man gelten lassen. Da aber der Kunde meistens die Absicherung eben für den Fall der BU kaufen möchte, als initiale, äh, initiales Motiv, sehe ich einen anderen Punkt als gewichtigeren Vorteil.
1: Erzähl uns mal
0: welchen. Naja, also wenn der Leistungsfall eintritt, also wenn der Kunde berufsunfähig wird, hat er ein zusätzliches Problem, nämlich... In dieser Zeit zahlt er nicht mehr in die gesetzliche Rentenversicherung ein. Jetzt nehmen wir mal an, jemand verdient 3.000 Euro brutto im Monat und er wird nur für fünf Jahre berufsunfähig. Danach kann er ganz normal wieder arbeiten. Es fällt ihm trotzdem bei der Altersrente so about 160 Euro im Monat. Wenn wir jetzt einen haben, der besser verdient, sagen wir mal 5.000 Euro im Monat und längere BU-Zeit, sagen wir mal 10 Jahre, dann sind es ungefähr 500 Euro Monatsrente, die ihm später fehlen. Also je länger die Berufsunfähigkeit andauert, desto größer ist ja der Verlust. Und genau dieses Problem kann man ja gut in den Griff bekommen, wenn die Basisputz einen sogenannten Airbag hat. Also Airbag bedeutet, der Kunde bekommt die BU-Rente und der Sparanteil in der Basisrente wird gleichzeitig dynamisiert um x Prozent, was da äh, möglich ist, vom Versicherer weiter bespart und somit kommt man auch, ähm, kann man auch diesen Verlust kompensieren.
1: Ja, guter und wichtiger Punkt. Was also meinst du? Gibt es
0: noch einen weiteren Vorteil? Ähm, also, mir fällt jetzt zumindest spontan kein weiterer Vorteil ein. Gut, okay. Dann
1: lass uns aber auch so fair sein. Wir haben jetzt auf der einen Seite die Vorteile beleuchtet. Lass uns auch über die Nachteile sprechen. Einen mhm. haben wir eben schon mal mit erwähnt. Wenn der BU-Fall eintritt, muss man die BU-Rente versteuern. Ähm, aber nicht mit dem Ertragsanteil, so wie wir es ja bei der SBU in Schicht 3 gewohnt sind, sondern mit dem Besteuerungsanteil nach dem Kohortenprinzip.
0: Ganz genau. Ähm, aber möchtest du bitte kurz hier das Kohortenprinzip erklären? Es kann jetzt sein, dass wir Zuhörerinnen oder Zuhörer haben, die Neueinsteiger sind. Sorry, na
1: klar. Also der Besteuerungsanteil ist der steuerpflichtige Teil der Rente in der Schicht 1. Ähm, wie hoch dieser Anteil ist, hängt vom Jahr des Rentenbeginns ab. Also beginnt die BU-Rentenleistung im Jahr 2023, sind 83% der Rente steuerpflichtig. Wird man aber erst im Jahr 2040 oder später BU sind, 100 der Rente steuerpflichtig. Das nennt man Kohortenprinzip.
0: Genau so ist es. Danke. Also jetzt machen wir mal einen Vergleich zu einem Schicht 3 Produkt. Nehmen wir mal an, der Kunde hat ja im Alter 30 eine BU-Rente von 2000 Euro bis zum Endalter 67 versichert. Jetzt lassen wir komplett Dynamik außen vor. Er ist jetzt 40 Jahre alt und wird jetzt BU. Bei einer selbstständigen BU, also in der Schicht 3, müsste er den Ertragsanteil der Rente versteuern. Dieser Ertragsanteil bezieht sich auf die restlichen 27 Jahre. Also der ist jetzt 40 bis 67, die restlichen 27 Jahre. Und für diese 27 Jahre liegt der Ertragsanteil bei 28%. Prozent. Bedeutet... Bei einer Rente von 2.000 Euro, die er versichert hat, müsste er monatlich 560 Euro versteuern. Wenn er in diesem Leistungsfall keine weiteren Einnahmen hat, dann zahlt er ziemlich genau 0 Euro Steuer, weil seine steuerpflichtige Rente unterhalb des Grundfreibetrags liegt. Bei einer Basisputz aber, hast du ja gerade richtig erklärt, er müsste jetzt 83% Prozent der, der, der Rente versteuern, also 1.660 Euro wären steuerpflichtig als Monatsrente. Wenn er noch Single ist, dann wären in diesem Jahr ungefähr 150 Euro Steuer monatlich fällig. Und das würde ihm ja fehlen.
1: Okay, weiterer guter Punkt. Also sollte man, wenn man eine basis abschließen möchte, eine im Vergleich zur SBU dann höhere Rente abschließen, damit nachher netto dasselbe
0: bleibt. Ist das richtig? Ja, absolut. Wobei das nicht immer einfach oder sogar nicht möglich sein könnte.
1: Ja, weil der Beitrag noch höher wird.
0: Ja klar. Also zu meinen, genau deswegen höhere BU-Rente bedeutet, ich muss auch noch den Beitrag zur Basisrente erhöhen, damit wieder dieses steuerrelevante Verhältnis von 50% Prozent mindestens für die Altersvorsorge stimmt. Sonst fliegt mir das Ganze um die Ohren. Der andere Punkt ist aber, erlauben die Annahmerichtlinien des Versicherers, dass ich so viel versichere, dass es nachsteuern passt. Was ich damit meine? Du weißt ja, also so wie wir, na, die meisten Versicherer versichern maximal 60% des Bruttoeinkommens. Jetzt nehmen wir mal unser vorheriges Beispiel mit der versicherten Rente von 2.000 Euro. Um 2.000 Euro zu versichern, müsste unser Kunde ein brutto von wenn ich jetzt einfach so rumrechne mit 60%, von mindestens 3.333 Euro im Monat haben. Dann haben wir festgestellt, dass ihm im Leistungsfall mindestens 150 Euro fehlen, weil er eine Basisputz hätte und Steuern zahlen müsste. Damit dieser negative Effekt nicht eintritt, müsste er seine versicherte Rente bei der Basisputz nicht 2.000 Euro abschließen, sondern ca. 2.400 Euro im Monat abschließen dann blieben ihm nach der Steuer ungefähr 2000 Euro übrig. Das kann er aber bei den meisten Annahmerichtlinien nur dann klappen, wenn er mindestens 4000 Euro Brutto hätte. Verdient er weniger, darf er eine geringere Rente absichern. Er kann ja nicht das absichern, was identisch wäre wie in der Schicht 3. Also nach Steuern hätte er eine Versorgungslücke.
1: Ja, und auch dieser Punkt zeigt, dass die Basisbots, nicht bei jedem Kunden passt. Ähm, eine weitere Herausforderung sehe ich dann persönlich bei der Auswahl des Anbieters. Ich meine, man bräuchte einen Anbieter auf der einen, äh, auf der einen Seite, der sowohl ein guter BU-Anbieter ist, als auch auf der anderen Seite ein guter Anbieter für Altersvorsorge
0: ist. Ja, und der mich auch noch versichern möchte. Also ich meine vom <lacht> Gesundheitszustand her. Ja, stimmt.
1: Und normalerweise fängt ja ein Versicherungsmakler oder eine Versicherungsmaklerin damit an, erst eine äh, Risikovoranfrage zu stellen. Mhm. Erst nach den Voten wird dann geschaut, welcher Versicherer ähm, bleibt. Und ist dieser Versicherer äh, ein guter BU und ein guter Rentenversicherer? Mhm. Äh, da könnte es in einigen Fällen dann tatsächlich eng werden.
0: Ja, absolut.
1: Okay, was könnte noch ein weiterer Nachteil der Basisputz sein?
0: Wir haben ja vorher darüber geredet, also über diese gesetzliche Anforderung. Bei der Basisputz muss der Beitragsanteil der Altersvorsorge mindestens 50% betragen. Ich werfe jetzt mal das Stichwort Zahlungsschwierigkeiten in den Ring. Ich meine, bei so einer langen Laufzeit kann man das nicht ausschließen. Wenn man in so einem Fall dann den Beitrag zur Altersvorsorge reduzieren muss, dann muss zwingend auch die BU-Rente im Vertrag reduziert werden. Und das kann natürlich zu Schwierigkeiten führen.
1: Klar, insbesondere dann, wenn der Kunde zu diesem Zeitpunkt nicht ganz versicherbar ist.
0: Mhm. Ja.
1: Andererseits könnte eine Lösung sein, wenn der Versicherer eine Wechseloption zu einer SBU ohne erneute Gesundheitsprüfung dann anbietet.
0: Das wäre ein Vorteil und diese Option bieten natürlich einige Versicherer an. Aber Achtung, auch hier ein kleiner Haken in dieser Story. Ein solcher Wechsel geht mit einem neuen Eintrittsalter einher. Und das macht wiederum den BU-Schutz teuer in einer Situation, wo ich Zahlungsschwierigkeiten habe. Ja, okay, dann
1: also doch nicht die Eierlegende wollen mich
0: sagen. Die gibt es ja sowieso nicht. <lacht>
1: Uh, jetzt mal ein anderer Punkt bezüglich dieser möglichen Entkopplung. Wir haben vorhin gesagt, dass die BU-Leistung versteuert wird. Mhm. Ich habe ein paar Mal gehört, dass manche Vermittler die Entkopplung empfehlen, wenn der Kunde sie darüber informiert, dass er jetzt krank geworden ist und dass eventuell ein Leistungsfall bevorsteht. Aha. Dann soll er in eine SBU mit geringerer Versteuerung wechseln? Jetzt, meine Frage: Ist sowas möglich? Ich meine, dass die Entkopplung oder dass die entkoppelte SBU teurer wird wegen des neuen Eintrittsalters, könnte dem Kunden ja eigentlich egal sein im Leistungsfall. Da greift die Beitragsfreistellung. Also, was meinst du?
0: Hm. Naja, man kann ja viele schlaue Empfehlungen aussprechen. Ob sie dann im Fall der Fälle funktionieren, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber jetzt mal im Ernst. Das Gesetz und auch die äh, Schreiben, die das Finanzministerium immer wieder erlässt, die erlauben so eine Entkopplung. Ähm, das Finanzministerium sagt sogar, dass bei der Entkopplung steuerlich betrachtet, entsteht ein neuer Vertrag. Aber Achtung, es steht ja auch so im BMF-Schreiben, wenn die Umwandlung als Gestaltungsmissbrauch angesehen wird, dann kann der Sonderausgabenabzug, Vorsicht, für alle Beiträge, die vor der Umwandlung in die Schicht 1 eingeflossen sind, wieder rückgängig gemacht werden. Also quasi eine Steuerrückforderung über mehrere Jahre droht. Ganz ehrlich, ähm, solche Empfehlungen, liebe Kolleginnen liebe Kollegen, sollten gar nicht erst ausgesprochen werden. Ich behaupte mal, dass auch die Vermögensschadenshaftpflicht des äh, Vermittlers in dem Fall den Versicherungsschutz versagen könnte. Also ganz klare Empfehlung, Finger weg.
1: Ja. Bin ich voll und ganz bei dir.
0: Gut. Haben wir sonst noch was vergessen?
1: <lacht> ähm, mir fällt noch was Kleines ein. Wahrscheinlich nicht kriegsentscheidend, aber wir sollten es zumindest mit erwähnt haben.
0: An was denkst du?
1: Ich denke an die AU-Klausel. Das ist in der Basis Boots nicht möglich, weil sie ja. nicht mit den Steuerregelungen kompatibel ist.
0: Ja, das stimmt.
1: Und sonst irgendein Punkt? Nee, ich glaube, wir haben hier wirklich die wichtigsten Punkte besprochen. Was anderes fällt mir da jetzt auch nicht mehr ein.
0: Das denke ich mir auch. Trotzdem jetzt eine eine letzte Bemerkung ähm, für Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen da draußen. Also wir haben ja hier über viele Stolpersteine gesprochen. Es sollte aber bitte nicht der Eindruck erweckt werden, dass wir die Basisputz schlecht reden wollen, weil das überhaupt nicht stimmt. Ich wehre mich nur immer dagegen, etwas als pauschal gut oder pauschal schlecht in eine Schublade zu stecken. Um es auf den Punkt zu bringen, es gibt sehr viele Kunden, für die eine Basisputz die richtige Option ist und auch sehr viele Kunden, die lieber eine SBU kaufen sollten. Die Aufgabe eines Vermittlers sehe ich persönlich darin, den Kunden über alle Vor- und Nachteile zu unterrichten, eine Empfehlung auszusprechen und diese Empfehlung sauber zu dokumentieren. Das war's dann. Kann ich, dem kann ich nichts hinzufügen, hast du meine
1: volle Zustimmung und dann würde ich gleich weitermachen und sagen, das war's auch wieder für heute. Das war die 13. Folge B mit Rito go und äh, nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart und wie immer, wenn ihr unseren Podcast gut findet, empfehlt uns gerne an Kolleginnen und Kollegen weiter. Äh, gebt uns auch ein Feedback und sendet uns weiterhin eure Fragen zu und sprecht uns meinetwegen auch im Zug an ähm, mhm. wir hören uns wieder in zwei Wochen das war's von mir, bis bald, macht's gut ciao unbedingt wieder einschalten,
0: danke und servus